0: 就是这些东西，可能真的就只是甲方的作品，不是我的作品。Oh. 不要
1: 跟自己内耗。我
2: 们做乙方的常常想，像甲方只有一个人，但其实甲方是一支队伍。
1: 就是只要这个项目结束了，我的痛苦就能结束
2: 。这一刻我是个甲方，但是作为一个甲方我好像很难挑毛病。
1: 好的，好的，没问
0: 题，<笑>可以的，辛苦
2: 了。
1: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草，我是兔人，
2: 我是阿车。
1: 今天我们想要来聊一聊，作为乙方的我们在工作中都学到了什么样的事情？因为我们是一家新媒体公司嘛，嗯、然后我们其实收入大部分时候都是来源于广告，我们整个公司就是一整个乙方公司。嗯、<笑>在我入行的时候，我完全没有意识到这件事情。哦，原来我的工作其实是乙方工作。我想起我以
0: 前说我不。想做广告了，所以不要去广告公司。结果最后还是变
1: 成了一个资深写广告的。我就发现，我们其实还蛮少聊到说，我们作为乙方公司，然后我们作为一个乙方，平时在工作中的一些感悟的。所以今天这一期呢，我们就想要来聊一聊，有没有学到哪一些东西可以帮助我们成为一个比较少崩溃的乙方，保护乙方的情绪，
2: 就是乙方就爱护协会
1: 。其实我们最开始开会的时候有聊到。大家在职场中学到但没说出口的事情嘛，聊着聊着，最后发现这些都是乙方的共性，所以才有了今天这个播客。那先问一下两位，你们觉得在乙方工作里面学到最重要的事情是什么？
0: 我有一个还蛮典型的一次事件，就是我在前公司的时候，当时帮一个那个大厂写一篇广告，就是那个时候大家都在聊那个三十五家清退的那种大厂人嘛。然后当时呢，是因为要找很多很多的采访对象，而我作为一个从来没有吃过大厂的人呢，是没有采访资源的。当时跟那个甲方对接的时候，他们说可以给我们就是提供采访对象，但是后面就没有下文了。然后我等了好久好久好久，又不好意思去催。当时就是觉得啊，这是我的工作，就是他是甲方，我不应该去。跟他提需求啊，这样子的，然后所以就后来经过很多很复杂的流程，才把那篇稿子写完。然后当时呢，因为我们那个投放广告的那个号是一个还比较新的号，但是就是传播效果还蛮好的，被一些大的号转载了。然后我那次就很开心，拿了一千块钱奖金，哎，好棒！结果后来我才知道，就是我听我们主编说，就是因为当时我们写那。篇文章的时候，下面是要挂那个甲方的 PR 的名字的，嗯、就是作为共同创作者。但是其实他们没有任何创作成分。哦、但是后面他们拿那篇文章，就是据说在公司内部还拿到了蛮高的奖金，和甚至还拿到了升职的机会
2: 。怎么办？
0: 我当时好心痛觉感的，为一千块钱开心的我像个傻子，<笑>
2: 就
0: 是脑子里面脑补出了那种在矿场打工的那种黑工。就完全像代笔，后来就会觉得。嗯，就是这些东西可能真的就只是甲方的作品，不是我的作品。哦、不要跟自己内耗，然后有什么需求一定要就是去跟甲方提，能 push 他们的不要 push 自己
2: 。但是我会觉得说，当乙方有一个很重要的前提是，是因为乙方给自己压力是很大的。我要满足很多不同人的需求。<对>我们做乙方的常常想象甲方只有一个人，但其实甲方是一支队伍。对对对<笑>尤其是你要满足一支队伍的不同人、<笑>不同性格、不同价值观。可能他们身上背着是不同 KPI 需求的时候，你就会特别麻烦。所以我会一直会觉得说，沟通其实是乙方工作里面最困难的一件事情。因为他找到你的话，都已经不是质疑你的作品啊，质疑你的一些创意，他其实是在质疑你能不能完成他们的需求。而他们的需求像大海一样宽广的时候，<笑>你就要注意了、啊，你可能只能满足他们一小片的池塘，但事实上他们的需求有无限那么宽广。然后我自己作为乙方的话，我会觉得说有个很重要的前提是，一定要保持好的心态。这个好的心态是在于说，不管他提出什么样的要求，你都要相信他是正常人。<笑>就一旦呢，你把对方想象成一个不正常的人的时候呢，你就会非常痛苦。特别是像我们这种做搞创意的公司嘛，创意本身。我自己个人觉得，创意跟音乐品味一样，都是有高低之分的<笑>。当然不是说谁听的歌就特别呃好听，或者是谁听的歌就是特别高级，而是说它其实有一一点的门槛的。但是问题是在乙方工作里面，你会遇到不同的甲方，他们其实很多人根本就不是做这一行的。他们根本不是做创意，他们也不懂什么是创意，他们只知道哦，我拿到了我这個、这个季度的需求是一组关键词，那我就必须要在你们呃策划的作品里面看到这一系列的关键词。他是拿着这个东西去要求的，就非常像拿着一个药方去抓中药一样，就是啊、哦，这个决明子抓一下，胖大海抓一下，就是一定要有这几味药材，不然的话，你这个药就不是能够治好我病的药。最好笑的是，很多搞创业人他不是那个抓药的人，他是厨师，就是他他要要求有自己的独创性，有自己的口味。我喜欢吃辣，哦，我加多一点辣椒；我喜欢吃咸，我加放多一点盐。但是这是不行的，因为。他们甲方就是要求，请你来就要治好我的病，去完成我的需求的。所以一旦当我们把自己的定位变成一个厨师的时候，就危险了
1: 。对对对对对，对，就是哦
2: ，天哪！为什么我做了这么好吃的一道菜，你却不吃他？他不欣赏，他一口都不吃，他可能尝一口就说：“嗯，回去重做。”就是那种感觉，你明白吗？你想想，如果你是厨师的话，你肯定会在里面吐口水吧？<笑><笑>不一定，不一定。但就是会有这种把那那盘菜。端回来之后，这么好好吃的菜，这么好这么用心做的一道菜，他居然不欣赏，就很想吐槽他
1: ，就会很生气，很痛对
2: ，然后就会生气啊，然后你就会觉得哦，我这么辛苦找来了食材，那么用心去烹饪的一道菜。都浪费掉了，我还要重新给你，呃呃，洗菜，重新给你再备料什么的。其实这个过程是非常内耗的，所以我觉得心态这个过程中起到作用，就是你不要把自己再想象成一位厨师了，你就把自己想象成一个料理包，就,<笑>就是就是哦，他<笑>要预制<笑>菜<笑>对吧？我们只需要把它加热就行了，<笑>不要添油加醋。
1: 这种心态也很像大宽昨天跟我说的，他就说不要自我感动嘛，就是不是我喜欢的事情，我认可的事情。全世界都会认可和喜欢，就你要给对方不喜欢你的东西的自由。因因为觉得我之前有一过一阵子会有那种很痛苦，就是你会把甲方当做一个傻叉这样子，你会很容易就是太过于自大的觉得说我的东西就是最好的，然后很容易把甲方想成傻叉。然后这个时候呢，不管他提出什么意见，你都会觉得很烦很痛苦。这种心态其实是不太利于整件事情的推进的。我觉得从工作的角度上来看的话，就是当一个需求或者一个广告它能够推进是最重要的事情，而不是自我满足。嗯对对然后我自己学到最重要的事情，就像智车哥刚才提到的那个，就甲方是一支队伍，不是一个人。<笑>因为我之前有过几次，都是那种可能跟我知道的甲方进行了可能两三个小时的会议，然后一起把稿子给确定好了之后，我觉得啊，就是我遇到了一个可以真诚沟通的甲方，然后我们一起沟通的，就虽然过程很痛苦，但是。还是最终把这个东西给定下来了。结果呢，到了第二天的时候，就会出现昨天定好了所有稿子都被全放，就是推翻的情况。嗯、真的就只有一句话，就是我们大老板不是很喜欢，对，或者是就是我们大老板对这个东西还是有一些意见，然后列出了这些意见，不不不一一二三四五那种。然后呢，我就会觉得哦，就是就是甲方也是有老板
2: 的，对。
1: 就是、就跟你达
2: 成共识的人是小甲，对对对，他有个大甲，<笑>是吧
1: ？我其实一直都不知道说我怎么样去避免这种情况，因为确实在沟通的过程中，你会发现最终话事人他是有可能推翻所有的一切的，包括推翻自己手下的人。然后我觉得这种也是对我来说是很痛苦的。我昨天其实有在跟 Wendy 聊甲乙方这个事情嘛，然后 Wendy 他有提到一个，因为他是做我们公司的运营，然后他。经常接到的需求可能是发小红书或者发一条微博这样子，然后呢，他就会发现那个文案要修改，可能就是真的就是一段不到两百字的文案，可能要修改五六遍这样子，像挤牙膏一样。在这个时候，他就会把自己当做一个呃高效冷酷的机器人，然后他就觉得就是你所有的需求给我，我就去执行就好了，我不去向你进行自证。就是我不去说服你，或者我不去跟你拉扯，他还有一个形容是把自己变成一个橡皮泥，就是我可以任你随意的去拉扯，去适应你的需求，这样子去修改。我觉得我后来再遇到一些客户，就是也是这样子，就是我会把自己变成一个就是可以变形的橡皮泥，我去适应你的需求，这样子我也不会很痛苦，你也不会很痛苦。但是昨天也有问他，就是如果你真的成为一个橡皮泥了。那你要怎么样让自己有那种回弹的方式？当你变成一个你是可以被随意拉扯和改变的橡皮泥的时候，你至少要在你的生活里面要保持一部分是你自己的嘛？你们会有这种情况吗？其实我还蛮明显的，甚至会有那种反向作用
0: 力，比如对接的时候，就是所有意见，就像你刚刚说的，其实就算再怎么抗争，最后也还是必须得接受嘛。然后，所以在生活中的时候，我是那种特别讨厌别人对我提意见
2: 、怎
0: 、啊、<笑>么说的人，啊、就是尤其是在亲密关系里面，<笑>可能就是可能同事之间或许会延续那种就是对待一方的思维，思对，但是在就是亲密关系里面，就是可能是。伴侣或者家里人，只要就是一说，我说，比如我昨天跟我妈打视频，然后他就会说：“你放在沙发上的袜子，现在放去洗衣机里面。”我说：“你不要
1: 讲我，<笑><笑><笑>一点都不能被讲，就是那种，<笑>你不要对我有要求，我在工作里面已经受尽要求了。”<笑>对我们公司其实有一个，就是我我不知道车车有没有遇到过这种情况，就是我们有时候会当这篇稿子。被修改到面目全非的时候，嗯、就会出现一种情况，就这篇文章它不会有任何署名，就是编辑
2: ，啊、<笑>对,对,对对对，就是
1: 编辑和设计会集体放弃署名权，就大家会真的就是默认这这一部分不是我完成的，是那个机器人的我完成的。嗯
2: 、大家大家觉得丢脸吧？就是主要是丢脸了、啊，就是怕社死、啊，就是这种东西写出来署名阿车，哎，阿车写个什么？<笑>破玩意儿，感我感
1: 觉你很少出现这种情况
2: 、啊。我其实是这样子想的，我我会觉得我最崩溃的其实不是那种他把我的稿子改的面目全非，其实我可以接受他把我的东西改的面目全非的，因为我觉得我答应了成为乙方，就是我答应了做这一单的时候的那一刻。其实我已经签订了卖身契，就是那种，<笑>不管有些人是出卖灵魂嘛，有些人是出卖那个劳力嘛，那我可能就是把劳力跟灵魂都出卖了而我就默认了我这一笔，比如说我这一次赚两千块，那我这两千块，它的代价就是我的某部分的创作的能力或者是创作欲就会被蹂躏，或者是被它变成他们想要的样子，所以其实我是那种。还蛮好说话的乙方，我还蛮乙的，说实话，就是那种啊、呃，客户说，哎，这里要不改一下这样子，我说啊、呃，可以，可以，好，可以。但是我崩溃的点是什么？刚刚不是聊到一个，就是我自己一定没有办法让渡的吗？我接受不了那种听不懂人话的甲方。什么是听不懂人话呢？就是我已经根据他的意思讲了一遍我的意思，就是哦，你你是想要这个是吧 ？A 跟 B， 你想要这个，我我重复述了一遍 A 跟 B， 结果他说。嗯，好像还不够，哈哈哈。就是 A 跟 B 之外，好像需要加一点点小 C。那我就问，那小 C 是什么？你能不能跟我讲一下你想要的那个小 C？ 他说这个小 C， 嗯，我觉得是这样的。然后他聊聊，就突然间出现了一个 D， 就是你你你你会发现，他是在跟你聊天过程中不不断的衍生出他对一个事情新的。理解就好像你在给他上课，然后他突然间觉得，哎，你讲的这个东西有道理哦，所以要不我们不要 A B 啦，我们直接从 C D 开始。但问题是我为了理解他的 A B， 我已经花了两天的时间去消化他的需求，可能甚至我已经有了。灵感有了，整个策划的想法，甚至我连那个视频怎么拍，那个活动怎么落地，我都已经想好了。他却告诉我说，可能 CD 更好。当我把 CD 真的做出来之后， oh. 他觉得，嗯，好像还是 AB 好一点，<笑>就是那种。我可以接受，<腹>你可以蹂躏我，但不能把我扔进一个洗衣机滚筒洗衣机里面滚一遍，拿出来发现皱成一团了、啊，好像要把它洗的再整平整一点，然后把把我熨平，然后再扔进洗衣机里面再滚一桶。<笑>我觉得这这太折磨了，我好像一团那种乱糟糟的衣服，就是不停的被熨平，然后就扔扔回去又变成一团东西
1: 。感觉是遇到了那种其实并没有想清楚的家。
2: 对，就是如果他很明确，他想要我，我就是要一组关键词。我就是要卖这个产品，我就是要宣传我们品牌的某个理念，嗯、就是要某句话凸显在里面，我完全可以帮他。量身定做一个他满意的东西，但问题是他的那个东西不停在变的时候，对对对，我就好像每天都在经历着不一样的生活，可能不是每天嘛，是每个小时，可能三点钟他告诉我这个东西是 OK 的，四点钟我收到一个反馈说啊、哦，我们觉得我们要变一下，我觉得这个是我们作为乙方一个非常突出的一个共性吧，就是叫做什么那种创伤后遗症的，在我们身上其实。<笑>它的具体表现就是我们已经忘记掉了那些让我们痛苦的东西，就那些讨厌的客户啦，<笑>那些刁难你的时刻啦，你后面都发现想不起来了
1: 。没有，我还是能想起来一些的。的对啊，<笑>就是、
2: 就是、那这个窗有点太了就了、是。就是
1: 就是再也想不起来。但是我在准备这个东西的时候，我也会不断的回想起。哦，原来我曾经遭受过这种委屈啊！对对对对对。那车车刚才说的是他那种最崩溃的情况嘛？我觉得我最崩溃的情况是碰上对方是一个特别。明确自己想要什么的人，但是呢，他特别明确自己想要的那个东西真的不太行哎，<笑>就是就是我自己真的很宝贝的创意和作品，一步步的，就是被对方修改成了一个很糟糕的东西。我自己有一个警惕的，就是当你要去做一个广告的时候，就不要轻易的把你最宝贝的那个创意或者作品拿出来，不然呢，他就会。开始遭受各种毁灭性的打击。就是我之前做一个策划的时候，甲方团队里面其实有一个 ego 特别大的人，就是他是一个特别自我的人。然后你可以感觉到他每一次修改都会强行的加入自己的理解，然后呢也会强行的加入自己的素材，并且他会觉得他自己提供给我们的素材和照片是非常优质的。他每一次修改的都在让这个作品不断的减分、减分、减分，然后逐渐这个东西最终连你自己的标准都过不了的那种，就是他已经在你自己的标准之下了，但是对方依旧觉得很好。然后最后毁灭式的打击是什么呢？是他想了一个非常糟糕的标题，就是他用一个非常糟糕的标题，就是毁掉了这一切。最重要的是，当这个标题跟这个东西发出来之后嘛。就是我们，就是我们同事还看到那个人，他还转发了朋友圈，就他觉得这个东西真的太好了，就是他想的标题，他提供的一些素材，然后他觉得这个东西真的很完美。但是那时候对我来说，我真的很崩溃。一个是就是那个创意，就是我自己一个特别喜欢的创意。然后我之前在这个创意也做过其他的策划，反响都是很好的。但是呢，因为这篇广告，从此我对这个创意就蒙上了一层阴影。然后另外一个呢，是我们的设计师为了这一篇就是广告做了一个非常好的交互的设计，并且这个交互的设计是后来还被别的公众号当做案例来分享的。但是呢，就是因为这个很糟糕的标题，就是它没有被就是。更多人看到，因为大家都知道公众号点击量就是，如果标题很糟糕的话，可能根本就没有人点进去看嘛。嗯、然后就最后那篇文章就是数据也非常糟糕，标题是那种你转发到朋友圈你都不知道你想表达什么的标题。然后我就觉得我这件事情是真的让我产生了很大的创伤，而且我会一直觉得说很对不起那个设计师，<笑>就是当时设计师听到这个标题的时候都反问了一句：“这是真的吗？”
2: 有点想起来了，确实有点过于离谱，
1: 就是很离谱。<笑>而且我记得我们那天晚上就是商务同事在跟他们打电话沟通了非常久，嗯、但是最终他们还是就是执意如此。嗯、就有的时候你会遇到这种甲方，你很难在他身上感受到信任，因为他只追求他自己的，只相信他自己的。嗯、
0: 就我在前公司也经历过一次毁灭性的标题打击，<笑>就是当时就是。我们是去写一个公益类型的一个稿件，然后当时为了写这个稿子，我在那个大山里面待了好多天，而且当时很离谱的是，就是因为有的时候就是你们会知道一个大公司，它可能就是有不同组的甲方，不同的组他会承担不同的 PR 职责，比如我做的公益，它会有单独的公益 PR， 然后但是也会有整个就是嗯甲方那。块的就大的 PR， 然后他们内部会有一些斗争和摩擦，类似于宫斗系列的那种。然后我当时去那个大山里面的时候呢，直接对接我们的甲方呢，就自己去玩了，然后就把我丢给了他们竞争。就是有内部竞争的另外一个甲方，在全程的采访过程中，就是被疯狂阴阳怪气说，说你能不能多提一点问题啊？你坐那么远，你到底能不能听得到采访啊？这是太惨，了。崩溃，对，非常崩溃。而且重点是，我不提问题，是因为他们找来的那个就是负责写稿的乙方一直在说话，一直在说话，说了两三个小时都插不进去的那一种。反正当时是非常崩溃。但是最崩溃的就是后面我。回来之后把那篇稿子写完了，写了大概七八千字的那种吧。然后甲方选了一个很离谱、很离谱的标题，而且那个离谱的标题甚至就是直接涉及到了我们就是被采访对象的那种利益吧。但是他们觉得那是一个非常大的噱头，然后想要再制造一篇爆款出来。然后他们就写了，写了之后直接被采访对象就在群里面说：“我们不能这样。”就是，然后那篇文章只活了二十分钟就被删掉了，我很尴尬、啊。呃、嗯，但是后续就是我的那篇文章又被人家要去改掉标题之后，就是洗吧洗吧重新发了，没有给我任何署名和出处。天<哪><笑>去
2: 头掐尾那种。
0: 对，天啊，对。然后我们老板还安慰我说：“没关系，你的工作在写完这个稿子的时候就已经结束了。”我一点都没有被安慰到，我只觉得自己的劳动成果非常没有被尊重。就是你可以改任。任何东西，但是就是我觉得在这里面付出的辛苦，起码就是他要是一个东西出来，嗯、就所以我就是碰到这种不尊重劳动成果，把我们乙方当民工的事，真的是非常非常崩溃的时候。嗯、然后还有一次是我在就是武汉的一家公司的时候，当时是。因为我们那时候的客户主要是房地产嘛，就会有非常讲究金三银四的这种说法，然后那个时候就会很密集的接特别多的广告，然后我有一个星期就是星期五的时候，主编告诉我你下个星期有三个广告，难怪你一来这里就做广告，原来你之前有这么丰富的广告经验，<笑>然后我当时想三个广告好，我可以忍一忍，我我周末加加班，但是。到了那个快下班的时候，负责对接广告的一个同事跟我说：“说有一个甲方还想要一篇通稿，也就是说我要写四篇稿子，而且因为是通稿，不是一般是描述活动现场嘛，但是那个活动根本没有办，啊、<笑>所以我只能根据他给的、啊、想象，
2: <笑>经典经典操作，<笑>
0: 对海报和宣传物料上的文案来编一篇通稿。<笑>我当时很崩溃，就是我忍着，然后到了公司楼下，我就看。”是躲在花坛后面哭哦， oh, 然后哭完了之后， uh, 我后来回去还是咬牙把那篇写了，对，通稿写完了。但很离谱的是，后面没有任何音讯，就是我的对接的同事没有看，然后甲方也没有看，然后后来那个活动根本没有发任何通稿。然后到后来，我和另外一个商务同事聊天的时候才知道，其实客户根本没有要通稿，只是就是同事为了就是彰显我们做了很多事情，然后提出我们内部可以写一个。天呐！
2: 你那个同事也太坑了吧！这种
0: 是纯纯
1: 的同事坑了，对，太
2: 坑了
1: ，真的就非常崩溃。在这种这么崩溃的情况下，你们是怎么保持自己的情绪还能稳定一点的
2: ？因为兔人不是在我们这里著名的崩溃不行于色的。对啊。对啊<笑>你刚刚说在花坛哭的时候，我还恍惚了一下，原来你会在花坛哭、啊。那还好，我们公司楼下没有花坛。<笑>有
1: 的。<笑>有有个很。我还在想，你会不会在公司楼下那个狮子头的背面哭？对对，和
2: 那个狮子头旁。边<笑>那里稍稍的跟躲一下，再哭一下。有吗
0: ？哎、欸，<吗>其实我
2: 会在公司的厕
0: 所哭，是<笑>就是刚来的时候。
2: 刚来的时候，
0: 其实也还好，觉得自己真的很崩溃的时候，我就去那个厕所最大的那个隔间，然后就开始蹲在马桶盖上面疯狂给我的朋友们发消息吐槽。而、啊、且本来还好，吐槽着吐槽着就就觉得自己想哭了，但是后面慢慢的就是演变成了我只需要去那里拿那个卫生纸，把马桶圈擦几圈，擦几圈，然后丢到垃圾桶里面，我就好了。<笑>
2: 哦，减<笑>压方式吗？减压方式、嗯，对对对。我发现我的崩溃可能前几年嘛，我我我我感觉是四五年前做乙方的时候最崩溃是什么？呢？最崩溃的是我发现干不完，干不完是最崩溃的，就是甚至都不是他给我反馈，然后我要改崩溃，而是我发现我太过高估自己的能力了，就是可能我一开始。甲方只是给了我一个需求，但是我在脑海里面想法太多了，所以我有三套东西，然后我要把这三套东西完成，而且我是夸下海口了，我要做到这三个东西。但是我发现实际上我要花的时间太长了，所以我就逼自己加班嘛。而且加班的时候是最痛苦的，是什么呢？是一个人躲在办公室加班，然后没有人可以讨论，然后你一个人硬想。硬想想着想着，越想越觉得奇怪。你已经距离要求交付的时间已经差不多到了时候，你突然间觉得，天啊，好像不太行，好像要从头从头开始想。了。」就是我觉得乙方的内耗就出现在那种怀疑自己、怀疑自己、怀疑自己，然后怀疑自己的想法是不是足够好，拿不拿得出手。就这种自我要求比较高的人当乙方确实是非常痛苦的。嗯、然后我还记得有一次，我不知道是做一个什么样的广告了，我是真的通宵在办公室。是七点钟，我就出去吃了个麦当劳，回来继续写一整晚。我的那个头油到可以炒菜了。呃，早上的时候有个阿姨过来倒垃圾搞卫生嘛，她见到我的那一刻还以为我就是进贼了，就是那个办公室，就是因为我蓬头垢面嘛，然后然后就是把那个毯子披在身上，然后那个。面目露凶光，<笑><笑>就那种，就那种血红血丝什么的，这样、哦。阿姨，阿姨吓，哎呀吓死我了！就是那种吓了一跳进来的时候，然后我说：“阿姨不要紧张，我是在这里的员工。”<笑><笑>然我说：“我只是一个被痛苦折磨的一个乙方而已。”然后那一次真的印象很深刻，就是我去。是麦当劳的路上，我差点就哭了。但是因为七点钟走去麦当劳，这个那条路上已经有很多人上班，我发现
1: 。哦，对对对。然后那些
2: 上班的人莫名其妙，就是就是他们在排队拿那个麦当劳早餐的时候，然后还有外面，比如说有那些扫地的环卫工的那些叔叔阿姨，然后还有一些就是真的看起来。像大学生，他们很早就一套西装，然后然后背着背着个那公文包，然后那个时候夏天很热嘛，他们身上的全都湿透了。但他明就是好像一直在看手表，马上要迟到。那个时候才七点半，我心想什么工作写字楼要七点半上班呢？这得,得多苦啊！然后那个时候就觉得啊、哦、还好，好像惨的不止我一个。就那个时候<笑>快哭的时候呢，就确实是被。这个麦当劳跟还有这个身边的一些陌生人，稍微的有安慰了一下。虽然他们什么都没说，但是就是会觉得哦惨的，反正也不止我一个。然后好像大家都过得挺不容易的，那就忍忍就过了吧，别别太在意。
1: 我觉得乙方的那种痛苦，就是你要让他是。那种一次性的，而不对你自己产生内耗的一个很重要的原因，就是你不要因为乙方工作中的任何不顺去怀疑自己。嗯、因为我以前就是一个很容易怀疑自己的人，车车看他说他是干不完嘛，然后我的痛苦来源于想不出来，嗯、然后<笑>就是就是我觉得我以前最就是特别痛苦的一件事情，就是我不断的提交一个创意，然后不断的被打回，不断的提交，不断的打回，大概只要三四次，就是你只要写过三四次那个大纲。之后你就发现你一点都想不出来了，嗯、然后就会开始蹲在桌子前，开始我想不出来了，我想不出来了，有没有可能是你的
2: 你的那个理解能力有问题？会<笑><笑>从自己身上找找问题。<笑>找过了 ，OK OK 对、啊。对 <sorry> 就是
1: 就是因为这样子，所以你就会不断的就是怀疑自己嘛。<是>而且你如果在那个过程中有过任何不，就是遇到一些困难，或者是可能。刚开始 ，OK， 大纲想不出来，你觉得天哪，是我理解能力太差了，是不是不太适合干这一行？怀疑就多一份。然后到了开始写稿的时候，发现写出来稿子，然后有很多素材不行啊，或者是就是客户会挑这里挑那里不行的时候，然后你又要开始怀疑，天哪，我不仅创意能力不行，我写作能力也不行。然后到了文章发出来数据不行的时候，就是你就会彻底的怀疑天然，其、就、实、是、这个东西真是我的失败之作。我以前就是记得我刚开始工作一两年的时候，就是每年十二月的时候是一些需求最多的时候嘛。然后每年十二月我都会写就是好多个广告的那一种，然后每一次那个广告都数据都不是很行，而且我会更记住那些数据不太行的广告，我就会因此给自己。施加一个魔咒，就是十二月我千万不能做广告，因为十二月做的广告数据一定会非常差、啊，就是会给自己身上叠这些 buff， 而且我那段时间就会很痛苦。我觉得我以前就是因为做乙方，然后非常痛苦。就是会不断的怀疑自己，我会觉得自己的能力非常不行，所以我到了去年开始的时候，那天才会说可以怪客户的，就不要怪自己；就是可以怪外界的，就不要怪自己，因为你只有这样子去向外的去思考和责怪的话，你才不会对自己产生非常大的内耗和自我怀疑。<对>因为我现在可以比较理性的，就是去思考说，哦，一个广告策划。它出来的整个过程，它里面是有非常多因素的，因为你做乙方，其实你经常会面对被否定的情况嘛。然后这种被否定，可能是你跟就是你跟客户之间的沟通不顺畅，然后你们两个本身可能你们的利益点出发是不一样的。然后这个时候呢，你做出来的东西他不认可也是很正常的。然后沟通上，就是有时候我们跟客户之间还有一个 agency 嘛，就是还有那个公关在，然后公关的。存在呢，他可能会让这件事情变得更糟糕，<笑>就是就是他们在沟通上可能也没有办法很好的传达客户跟你自己的意思。我觉得还有一种很让人不开心的情况，就是有时候提交出了一个东西之后，然后对方会给反馈嘛，这个时候呢，你就希望可以去说服对方，就是希望可以有一个就是啊，我去我想跟你解释一下这些东西，它其实可能是可以留下来的什么什么的。嗯但是呢，可能公关他是不愿意帮你传达这一层意思的，对，就是公关他会觉得这样子，你再去去说服客户什么的，是很麻烦的事情，他还要多很多沟通的事情，所以他是不愿意去做沟通这一层的，他就直接会让你改
2: 。但我也因为就是曾经做过短暂的几个月的公关方面的工作嘛，嗯、我发现呢，比起乙方啊。公关其实真的挺难做人的<笑>，因为呢，公关要哄的人很多。你想想，他要哄客户，他要哄那个给他钱的人，还要哄那一个他给钱的人，就什么意思呢？就是作为公关，他找供应商的时候，就像我，其实我们就像供应商嘛，我们是供应内容的、供应点子、供应策划的，但他找供应商的时候，其实已经。做了一个成本的核算，相当于我要花多少钱，找到什么样的人，他要做到什么样的效果。但有因为有一些公关，他们拿到的钱或者是预算实在太少了，所以他们去找那些供应商的时候，其实是求着供应商，就是说这里能不能便宜一点呢、啊？那里能不能好一点？<笑>那就出现了一种什么样的情况呢？就是客户要求很多啊，然后那个供应商怨气很大，<笑><笑>在这里夹在中间的公关要做什么样事情呢？他可能要先给。金主爸爸打电话说：“哎呀，那个供应商确实有点问题，我们跟他调整一下。”然后转头转过头来，就马上打了一个电话给供应商说：“哎呀，那个客户是不行的，就是我们跟他合作过几次了，<笑>觉得他们很奇怪，所以就啊，辛苦你们了，再改一下吧。”啊，这里可以改一下吗，老师？然、啊、就是因为我我也做过类似的工作，所以我知道。作为公关，真的不是人做的事情。公关是那种把自己已经当成确实是那种呵呵橡皮泥也好，或者是那种已经是那种能屈能伸的那种状态了，就是很像雨伞，雨伞不是能屈能伸的，就是我觉得，我总觉得公关就能屈能伸的同时，你要硬，因为你如果不够硬的话，很容易就会折断嘛。他他们的工作经常是游走在两方、多方之间的，然后特别是做乙方也好，做公关也好，他们。要面对的一个困难就是，很多时候 DDL 摆在那里，就是大家真的时间就只有这么一点了，然后预算也就这么一点了，他们要在有限的时间里面创造无限的可能，就是又要客户满意他的转化，又要让。供应商觉得自己被尊重这件事情，其实是还蛮蛮花时间，所以也能理解一些公关为什么24小时在线，对对
1: 对对对那种什么
2: 凌晨2点五十几分，然后给他发了一个稿子，他秒回，说哎收到。<笑>我心想，就大哥你就要睡，还是要睡觉吧，不然真的很怕第二天就看不到你的消息了。
1: 如果让我对公关多一层共情的话，我自己也会很痛苦
2: 。对<笑>对,对，确实也是
1: 。公关也很困难，乙方也很困难，那甲方是不是也很困难呢？
2: 我觉得甲方他们可能内部也有一个很漫长的审核流程。我像我们之前讨论的很多的就是小甲跟大甲嘛。小甲方就是相当于我可能身上背着一个公司或者是老板给我的任务，就是我们一定要拿到这笔钱，然后把这笔钱花到实实在的地方。交成绩单给我的大甲嘛？那这个这个时候我的压力也是很大的。万万一万一乙方给到我的东西里面没有大老板想要的东西，那我就只能自己去背这个锅啊！因为大老板不会直接骂那个供应商，他会直接骂我啊。所以我觉得甲方其实他内部那个漫长的审核流程，还有那种他们内部先要消化很多人的需求，这个其实已经也是一个甲乙方。较量的过程
1: 。刚开始工作的时候，我真的会觉得说，我来这里工作是做创作的，就是我没有意识到说，我的创作里面有一部分是客户给了钱来让我进行创作的。就是我后来才会开始说，我要把创作跟广告区分开嘛。就是不然的话，你就会很痛苦。就是你甚至会有那种你凭什么对我的创作指指点点的感觉。<笑>但是后来意识到，人家确实有这个底气，因为人家给了钱的。对,对对。嗯、就我觉得这种心态的转变也是可能，就是后面开始有的。还有就是像我刚才提到，就是我可能自从开始不怀疑自己之后，那种甲方带给我的痛苦，它就是一次性的，就是只要这个项目结束了。我的痛苦就能结束，每一次都是这样子安慰自己度过去的。就我的乙方的角色，就只在这个项目的期限里面。然后呢，一旦这个期限一旦到期了，我的乙方就是生活就结束了，我要切换为我正常人的样子。但是有时候也会发现，就是你的那种乙方的思维，其实会一直延续，可能会一直延续到你的生活里面嘛。就是你们会不会在生活里面也感受到那种？因为工作里面是一个经常是一个乙方的角色，然后在生活里面也不由自主的有了一种乙方的惯性。其实还
0: 典型，就是像我们之前聊过的那个，就是说话的那个微信发言的语气嘛。然后有一回我在跟西瓜聊天的时候，我们在说那个。放假出去玩的事情，然后因为那天非常开心，然后我就用了很多个波浪号来表达自己雀跃的心情，然后就被嫌弃了。<笑>他就说：“你今天是不是还没有从乙方的角色里面出来？不
1: 要这样说话，<笑>好硬人，好硬人。波
2: ”波浪号吗？就波浪号是那种讨好？的、啊
1: 。啊、<笑>是是是，我也会。就是如果我我要去跟谁说的话，我跟房东说话的时候就会加波浪线。
2: 天哪，我我发现我上一次用波浪线应该是很很久之前，应该是大学时候
0: 。那你们会用什么来表达
1: 开心呢？总不能感叹哈感叹号。我我有很多个感叹号，哈哈哈哈我用十
2: 十个感叹号表、啊、表现。
1: 感叹号和哈哈还有表情包
2: 。但这个是个可能是个题外话，我觉得习惯性用波浪号跟习惯性用感叹号的是两种很典型不同的人格。就用波浪号的，可能是我的理解哈，我不知道不一定对，是比较爱撒娇的人格。是吗？然后感叹号是那种，我不管，老师最开心。的。<笑><笑>元气型人，<笑>对对，那种元气型，就是一个，一种是元气型选手，一种是撒娇型选手。<笑>我觉得这还蛮典型的，有可能,有可能是，因为我发我发现我身边一些就是。平常就是说话会比较爱撒娇的朋友，他们都会用波浪号，然后会觉得他们挺挺可爱的
1: 。你的那个
2: 乙方关心是吧？啊、我觉得说到这里就不得不提到我最近的一些遭遇。像长期当乙方嘛，做了这一行之后，可能 90% 之时间都是在都是一个乙方，都是一个听需求、消化想法，然后自己把它做出来的一个角色嘛。但是，一旦我们成为生活中的甲方之后呢，这件事情就会变得完全不一样。就比如说，我最近在装修自己的家的新房子嘛。我印象非常深刻，在去年的今天，我是第一次找到了一个全屋定制的装修公司，来到给我的房新房子装修嘛。然后那个设计师加到我微信的时候，他当时我跟他只聊了大概半个小时的电话。他那天很开心，因为聊得很开心，是为什么呢？是他说的每一个东西我都觉得挺好的。<笑>就明明他是乙方，我是甲方，然后然后他可能去没有遇到过这样的客户吧，就是不管说什么，客户都觉得哇好棒哦，那个榻榻米那个这里做很棒，那个书房可以有个定制柜，这里很棒。他当天天就把整套设计图都做出来，整个房子是三室一厅嘛，挺多地方要设计，但是他那天熬夜两三点就把那个东西做出来，他很开心做出来发给我之后，我当时其实觉得隐隐约约。觉得有一些地方不对劲，有一些地方土土的，就是那种，就是不是我想要的风格，或者是那种面板的材料不是我喜欢的，但是我又不知道该怎么讲，因为我这一刻我是个甲方，但是作为一个甲方了，我好像很难挑毛病。那他又不是我的下属，我的下属我可能还会觉得哦，这里改一下，但是他那个时候他又不是我的下属，他是我的一个乙方，然后我当时当时就就说好吧，那就先这样，先这样，我是真的是这么说，很我很离谱，就这么说，结果。他第二天，他把 CAD 图都做出来 ，CAD 图是那种3 D 的那种，好
1: 、啊、可怕的。他已经把
2: 了发了一个，<了>他发了一个小程序给我，那个小程序是他们、呃、VR 图，他已经把那个做出来，要发给我之后，我说等我一下，然后我就把它转发给我女朋友看嘛，就是因为我女朋友她平常就是去负责监督一些乙方工作的，她的从事的工作是一个 totally 是一个甲方，发给她之后，马上打了电话给我，就是接电话的第一口下去。<笑>怎么会做出这种东西来？<笑>因为我当时，我当时心里心头一紧，我当时就好像就变成了一个，你有变成了一个。我说、嗯，你觉得你哪里不对的，我可以让他改。<笑>
1: <笑>你就是需要一个甲方来替你提出意见
2: 。问题是我明明是一个给钱，我是付钱的那个人，我在那一刻变成了一个 agency， 就是要紧急公关哦，消化一下甲方妈妈的需求。
1: 难怪你刚才描述公关的心理<笑>描述。然
2: 后我就说，你觉得哪里不对，我可以标注下来，我可以打电话给他让他改。然后他说，你不用了，你直接给给他的电话给我，你为什么要中间沟通呢？你直接给他电话给我，我跟他说。哦、然后他就真的，我后来发现是。光是改那个设计图，估计我们也有改了两个月。两个月的时间才把我们所有的细节定好，而且做到中途那个设计师都走了，这个、啊、<笑>设计师跑路了，啊、就是辞职了，然后换了另外一个设计师跟我对接，然、哦、后然后我们随时打电话过去让他改，会不
1: 会是你们把他做走的
2: ？不知道，可能是他们觉得一开始怎么答应的好好的，后后面突然间要这里改那里也改，一一颗螺丝钉也要跟我计较，后来觉得明明是自己的房子啊，因为他跟他可能跟普通甲方我只要做一个案子有点不一样，他是一个房子，他是真的要住的，那那确实是需要很谨慎嘛，不然没花。一分钱你就觉得自己心痛嘛？然后后来就真的到后面，就后慢慢慢的意识到，天哪，我是一个甲方，我是真的可以提需求的。所以上个星期发生了一件事情，就是我们所有的整个房子的柜子都已经做好了嘛，然后墙漆也刷好了，其实已经接近到交付可以入伙住那个房子的状态了。结果我们去验收的时候，一去到时候我女朋友就炸了。我们两个人去，因为发现他那个阳台柜，就是我们定制的一个阳台柜，那个阳台柜。是一个金边的，就那种，就那种，就爸妈特别喜欢的那种金光灿灿的，在阳台里面发出，就是我们明明整全屋是那种简约性冷淡风，结果发现，在阳台柜有一个金灿灿的，好像雕像一样的东西出现在那。我女朋友直接炸了，当场就真的吼到，呵呵吼到整栋楼都听到。然后她打了个电话要递给我说：“你跟他说，<笑>我盯着你，你跟他说。”然后我那个时候就一开始我还是温声细语说：“哎，怎么搞的？那个阳台柜为什么不是我们当初想要的款式？”然后我说了两句之后，那个对方那个做阳台柜那个人他想狡辩，他说：“哎，不是，当初是说好了吗？也就是说你们不是说这样定的吗？”然后我女朋友直接抢过手机，她说：“你给我听清楚，我现在给你翻出我们的聊天记录，每一个字我都有留档。”你要是不改的话，你别想收到尾款。然后我当时就他在旁边就惊呆了，就是天哪，原来还可以这样啊！对对对然。然后后来我女朋友就是用眼神盯着我，她她用眼神就告诉我说：“大哥，你是付钱的那一个人，你没有收到你自己满意的货物，你怎么可以？”用这种口吻跟人家说话，人家就当然觉得你好欺负啊！明明是个乙方，他就他把自己当成了甲方了呀。本来那个阳台柜的人说他不承认自己的错误，然后后来又变成了换掉那个面板，他后来变成了整个都换掉， oh. <笑>就是一点点的，我们捍卫了我们作为甲方的那个权利跟尊严，然后就真的把他变成了哦，因为是他犯的错误，所以我们百分之一百不需要负责任。然后我当时就觉得天哪，我。当乙方当久了，真的是有那种卑微的，什么都接受，什么都说好的、嗯、那种。对。然后我觉得天哪，这确实需是,是需要习惯一下。年纪大了一点，你会慢慢的成为一些人的甲方
0: 。其实我觉得我们生活中还有蛮多这种细小的做甲方的时刻的，比如很典型的就是我们是顾客的时候，对对对，去打车啊，买东西，但是可能真的是乙方做太久了，比如打车碰到一个暴躁司机，然后他说就放你在这，你走过去吧，很近的、啊。开车要是说。好的，好的，没问题，<笑>可以的，辛苦了
2: 。对,对对对，还不敢发脾气，最难受的就明明自己已经很生气了，但是面对着他，好像又种哎呀，好像不应该这么做，就那种感觉
1: 。最近租房子也是，的，就是我室友的那个房间，他的衣柜就是少了一根挂衣杆嘛。然后他当时就在跟我说的时候，我我想就是没关系，这个东西我们自己去买就好了。他就说：“我要跟中介讲，让中介给我就是把这根杆子补回来。”然后他就叫来了中介，然后在那个衣柜面前跟中介这样说：“他说这里少了一根挂衣杆，你可不可以去帮我弄一根回来？”然后那中介就露出为难的表情嘛，就他说这个钢子要去哪里弄啊？然后我当时真的是要摁压住自己，说出没关系，我们自己去弄就可以了那种心情。就是看到他那个为难的表情，我就会产生一种共情，我就想说，对呀、啊，他确实也没办法，要不我们自己想办法。<笑>但是我当时也觉得中介也挺难的，<笑>就是这看你看你就能迅速的跟中介共情
2: ，<笑>就是我在想说，那难道以后什么爆水管啊，什么这里又缺缺个没
1: 有，就是。可能是就是在还没入住之前，啊、这些问题都一定要找他。哦、然后后来就加了房东嘛，就是房东他加了我之后跟我说的第一句话也是，他说你们还没有住进去，有什么事情就是都要找中介解决。他说我们付了中介费的，然后我当时觉得天啊，这房东好理直气壮。然后想了一下，也确实是没有错
0: 。我最近也碰到一个特别好的中介，然后他的好表现在于就是我入住了之后，因为我当时住我住的是那种分开租的那种 loft 嘛，然后他楼下是没有那个计水表的，只有在我们楼上有。但是我入住的时候呢，我没有拍那个我入住前的那个水表，然后导致我们有一段时间是重叠的，不知道该怎么计算的那种。然后我当时。就是因为我们房东也是那种很不管事的，然后我就去问了一下那个中介有没有拍之前入住的水表，然后他就说啊天哪我没拍，这是我的疏忽。<对>但是我觉得你住了这几天应该也最多就用两吨水吧，我补十块钱给你好了。然后就真的把红包发给我了。我当时心想虽然才十块钱，但是他好好啊、哦，这也是乙方当酒，因为确实是中介的疏忽。<笑><方>我跟你讲
2: ，我我凭什么得到十块？<笑>乙
0: ,方乙方。<笑>我凭什么？什麼<笑>
1: 对，然后我最后真的没有收那十块钱，啊、真
2: 你真的不收啊？可
1: 是真的是他做错了，因为这是中介的职责。最后想分享一个，就是其实，在工作中做乙方的时候，就是你也是有一些时刻是可以去维护自己的权利的。嗯，就是我之前有一个合作的一个广告嘛，然后呢，我是写了一段文案，用在文章里面和用在脚本里面的。然后后来我们去参加那个活动的现场的时候。发现他们把我的文案做在了他们自己的演讲 PPT 里面，当时就是你在我在现场就有看到，我就拍照给我们的同商务同事看嘛，我就说我就说，诶，为什么这个就是这个文案也可以在这里的嘛？商务同事就立刻就就他就说这个是不在我们的签的合同授权里面的，他说你想不想计较？我去找他们 argue 一下这样子，而且当时因为他们对我们的稿子也。改的非常的就是需求什么的特别多嘛，我们商务同事直接去跟他说，他说这一段文案是，就是我们是不授权出现在这里的，就是请你尊重我们的劳动成果，然后就是什么样的，他就跟他说明这个事情，他们就现场然后就找了我们，然后跟我们道歉这样子，但是道歉的同时呢，也是一边要有很多就是别的稿子的需求要去跟你说的那一种，我就感觉就当时就觉得。确实，就是虽然说你是乙方，但是有些时候在这种你可以去维护自己的体面和尊严的时候，还是可以去维护的。对，就是不用想说他花了钱，他可能花了钱，但是他没有买你全部的东西嘛。<是>其实我觉得乙方惯性就是刚刚我们聊了
0: 很多负面的嘛，但是我有点想分享一个正面的事情，<笑><笑>就是昨天晚上我在准备播客的时候，刚好我妈给我打电话，然后就懂得就到了这个年纪就会自然的聊到结婚话题，然后。以前就总是会要在吵，我昨天晚上就在想，如果我用对待乙方的方式对待我妈要我结婚的这个需求会发生什么？嗯、<笑>就用乙<假><房>方对待甲方的方式，哦、然后我就开始问我妈说，嗯、呃，你觉得对于我结婚这件事情，你最大的需求点是什么？你想要达到一个什么样的目
2: 的？你想做 branding 还是带货？<笑>带货是可能是生<笑><后>小孩。对
0: <笑>、呃，然后你建议我去采取哪些渠道和方式？他<笑>就有点。被我问懵了，反正他就跟我就是扯七扯八的。我妈就是那种很典型的不讨喜的甲方，就是她的需求就是既要又要还要，就然后就像对待甲方那样说，嗯好的，好的我努力，我尽量，但是呢你这个需求有一点难，所以时间线呢可以要再考虑。我也觉得蛮好玩的。DDL 可
2: 以晚一点吗？哈哈
1: 哈哈学到了，学到了
2: 。可能今天最后可能还想给一些刚刚入行当乙方的朋友吧，因为我觉得入行当乙方会遇到很多。心理上面要克服的问题，特别是我觉得当乙方也是需要考虑的一点是，有时候是买方市场，有时候是卖方市场。像是几年前，像是我们公众号可能还是很多人看，或者说还是很火，然后大家还是觉得说我们带来了一些观点，想的一些故事，还是有很多人买单的时候，确实我们在那个时候会有一种乙方的心气在。就是什么什么意思呢？就是你既然信得过我们，那必须要相信我们讲的一些东西是有效果的，我们讲的一些东西是可以让更多人关注这个产品或者关注关注这个品牌的。所以，当你一旦不相信我的时候，我就会很难受，或者说，我一就会有反反抗性，我就想骂死你。但是事实上，呃，那个时候是一个卖方市场嘛，但现在变成了买方市场，就是他能够找上你就不错了。<笑>然后在这个时候，可能我们是，我们就要稍微的转换一下心态，就是环境没那么好了，我们也没有像以前那样，就是有对于自己作品的很多的所有权，或者是真的我们有底气，我们做出一个很棒的东西的时候，不妨转换一下心态，就真的把自己变成我就是来完成一个任务，然后也要让双方满意，同时他是来得出手的，那就可以了，就没有必要真的每一次。遇到一些甲方不合理的需求的时候，都用一种真的我要硬着来干的心态，这样子到最后真的自己会最难受，自己会最内耗，同时你也会很快就会辞职。我身边有很多就可能刚入行当乙方的朋友，都是因为这样辞职的，就是跟自己想象中的不一样，觉得啊、哦、我明明是来这里发挥创意、发挥就是我的光芒的，结果一上来就给我一个那么大的帽子，然后让我没有办法。发出自己想做出的一些力量，这样子是心里就会有落差嘛？但其实确实是需要调整预期的。你像现在市面上有很多，他们真的不需要听甲方的的博主，像何什么何同学，他们就他们正做一条视频，他有底气可以做出让大家都满意的东西，那甲方当然会听他的需求。所以说白了就是。要看自己身处在行业什么样的一个地位吧
1: ，也不一定吧。感觉他的甲方也不一定那么好说话、哦。我感觉这世界上应该没有一百分之百好说话的这就是，
2: 这就是何同学一年只做两条视频的原因。<笑><笑><笑>因为，因为那个的甲方太多
1: 了。哦，我想到还有一个，就是昨天也是问问视频组的同事嘛。然后呢，那个星星他就说，我们的导演他之前有跟他说过，就是他在做那个脚本和方案的时候，会设计一两个漏洞，把。给那个公关刷一些存在感
2: 哦，这个很重要。就是
1: 对，就是就是给公关一些提意见的机会。那我我觉得这种也是一种乙方生活里面的智慧吧。
2: 就就很像我们去找房子，如果很直接。中介把我们带上去那个房子，我们当下就租下来的话，我们都会觉得给那个中介费很亏嘛，对<笑>就太过顺利了。我下次不找他了，就是<笑>就是那种感觉，就、啊、可能就比如说中介如果是说一点哦，我觉得这个房子这里可能要补一下，也可能跟房东说一下，这个租客他可能是有一些别的需求。中介在这个过程中起到了一些润滑剂的作用的话，整件事情变得更顺利的话，你会更加信任他，你给那个钱你会觉得哦，我好像这个钱花的挺值的。
1: 这样子也可以避免有一些公关，他们会这样交出了一份很完美的东西，但是我一定要给你强行提一下
2: ，我一定要给你那把那个波浪线改成那个感
1: 叹。<笑>对对对，有的有的，<笑>就是他，我一定要给你改个标点符号的这一种，<对>就是也会很难受
2: 。那希望大家当乙方就当的不要那么。抑郁了，真的，我觉得挺抑郁那过的、啊， Good, 有一些乙方，
1: 现在就是 ，OK， 客户就是客户，然后我干我自己的活就是干我自己的活，牢记 Kitty 的箴言，能怪甲方的不要怪自己。<音楽> Right、now. Singing your favorite song, look in the crowd and you know where the beat found as they sing along. I say you look good without no makeup, no lashes. Even better when you wake up.、Mm -hmm.